0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner dabei und es ist erneut Schub.de. Schub ist Deutschlands größtes Cashback-Unternehmen mit über einer Million Mitgliedern mittlerweile und äh, wurde auch 2018 zum zweiten Mal in Folge von Stiftung Warentest ausgezeichnet. Und bei Schub.de, da gibt es Geld zurück und zwar für eure Online-Einkäufe oder Reisebuchungen mittlerweile bei über 2000 namenhaften Partnern wie zum Beispiel Booking.com, Ebay, Mediamarkt oder Lieferando. Und wie funktioniert das Ganze? Jedes Mal, wenn man etwas über Schub kauft, dann bekommt Schub eigentlich eine Provision vom Partner und gibt diese dann aber zu großen Teilen als Cashback an euch, also an die Nutzer, weiter. Wer das mal ausprobieren will, der sollte unbedingt mal auf schub.de/slash omr gehen. s h o o omr. Wir haben natürlich auch wieder ein Goodie für euch und das ist ein. 10 Euro Cashback-Bonus auf den ersten Einkauf bei Anmeldung über diese Domain, also schub.de slash OMR. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
2: Herzlich willkommen zur Folge 49 von Ask OMR, euer Fragen-und-Antworten-Podcast von OMR.com. Das komische Stimmchen auf euren Ohren gerade ist André Alper, ähm, Online-Marketer aus Berlin, Unternehmensgründer und so ein Zeugs. Ich gebe mir Mühe, zu euren Fragen das Beste an Antworten zu liefern, was mir so einfällt. Wenn mir nicht genügend einfällt, frage ich den Kai Rieke und den Erik Siegmann, die helfen mir dann. Und damit wir immer Stoff für unsere schöne Sendung hier haben brauchen wir eure Mitarbeit und zwar in Form von Fragen. Wir bitten euch, die einzusenden. Entweder per E-Mail an die Podstars, also die Unit von OMR.com, die sich um Podcasts kümmert oder per WhatsApp. Die entsprechende Nummer findet ihr in den Shownotes oder über den Slack-Workspace einfach mal googeln, der heißt Ask OMR. Im Zweifel findet ihr uns auf jeden Fall.
1: Los geht's mit eurem stoff Wie wichtig sind Social Signals? Macht es einen Unterschied, wenn die Social Signals von Seiten Accounts mit viel Reichweite kommen?
2: Das Erste, worüber ich gerne sprechen würde, ist äh, zu klären, eigentlich was sind eigentlich Social Signals, um darüber nachzudenken. Dann können wir darüber sprechen, woher die eigentlich kommen. Und als Drittes würde ich gucken, was, äh, was deren Auswirkungen sind auf den Bereich Suche, aber auch äh, direkt im Bereich Social Media. Also Social Signals, ich glaube, man muss halt eben, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Facebook-Universum äh, nachdenkt, ähm, äh, muss man ein bisschen breiter denken als jetzt irgendwie nur Likes ähm, bei einem ähm, Post, den man gemacht hat, oder eben ja die, die passenden Reaktionen oder das heulende, äh, heulende Smileychen oder das wütende Smileychen oder sowas in der Richtung. Das ist letztendlich auch wie ein Like, also quasi eine, erstmal eine direkte Reaktion, Interaktion. Ähm, dann, was eben auch recht offensichtlich in, als, als Social Signals ähm, sind die Shares, also wenn jemand einen ein, ein Post, den man gemacht hat, eine, eine Nachricht, die man geschrieben hat, ähm, auf einer Seite, oder auf auf einem persönlichen Account, wenn die weitergeteilt wird oder eben, wenn wenn Kommentare drunter geschrieben werden. Ich glaube, das sind so ein bisschen die offensichtlichen äh, Social Signals. Ich würde würde versuchen, noch ein bisschen breiter darüber nachzudenken. Ähm, Ich glaube, es gibt ähm, viel mehr, als man sozusagen jenseits dieser drei Standardsachen da ähm, im Kopf hat. Ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, dass eben ein Schreiben auf die äh, Wall äh, sozusagen eben auch etwas ist, was was eben wie ein Social Signal ist, ähm, das Vertaggen irgendeiner Page, also wenn wenn jemand in seinem Post meine vielleicht äh, Unternehmens-Facebook-Page adressiert und mit einem Ad-Zeichen die quasi sozusagen markiert. Ähm, dann eben, worüber ich auch ganz stark nachdenken würde, ist, wie, wie groß ist eigentlich die clickout rate auf externe Links, die ich eigentlich in meinen Post einbaue. Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Social Signal ähm, per se, ohne jetzt zu gucken, ähm, was das eben danach noch ausrichtet. Ähm, dann, wenn man eben Videos in seinen Posts hat, wie viele Leute schauen diese Videos eigentlich durch, extrem gutes ähm, Signal für die Qualität des, des Inhalts. Ähm, wie viele Leute, wenn ich eine Galerie poste, wie viele Leute klicken eigentlich in die Galerie rein und schauen sich nicht nur die drei Bilder an, sondern vielleicht auch den Rest davon, wenn ich ein Event poste, wie sind die Reaktionen darauf, also für mich wäre Social Signals, also wäre eigentlich alles, was an Interaktivität getriggert wird innerhalb des betrachteten Social Networks durch die Aktivitäten von mir dort, also ich bin in dem Fall quasi entweder eine Person oder ein Unternehmen oder eben auch, ja. Eine, eine, eine dritte Art äh, Interessenspage oder sonst irgendwas. So, und das Gleiche, das war jetzt quasi am, am Facebook-Beispiel einmal durchgesprochen, äh, so damit ihr ein bisschen sozusagen eu- de- euren Kopf dahin öffnen könnt, was alles so ein Social Signal sein kann, so eine so eine Interaktion innerhalb des ähm, ähm, äh, Social Networks. Ähm, bei Instagram äh, meiner Meinung nach muss man auch sowas gucken wie Views of Stories, also wie viel Prozent der Follower, die man hat, die sich äh, für die, eigentlich für die eigenen ähm, sagen wir mal, Posts interessiert, schaut sich auch Stories an, ähm, wie viele Leute fügen zum Beispiel einen Instagram-Account. Ähm, da gibt es ja diese Einstellung, dass man eben sicherstellen kann, dass man auf jeden Post von dem Account sieht und nicht nur manche. Ähm, ich glaube, solche Sachen muss man sich auch, auch eben angucken. Bei Twitter gibt es immer das berühmt-berüchtige Hinzufügen zu Listen, was meiner auch ein sehr, sehr gutes äh, Signal ist. Und das Ganze kann man eben auch auf YouTube und Pinterest übertragen. Das heißt, man muss auf jeden Fall erstmal, wenn man über Social Signals äh, nachdenkt, äh, sozusagen ein bisschen den Kopf breiter machen, äh, was, was sozusagen die Möglichkeiten angeht, glaube ich. Ähm, äh, denn ich glaube auch, auch hier, also nicht nur den Standarddingen nachrennen, äh, macht total Sinn. So, dann äh, ist sozusagen die zweite Frage ist, wenn Sachen passieren, die mit meiner Marke oder mit meiner Unternehmen oder mit meiner Person zu tun haben, woher kommen die? Kommen die von den äh, von mir selbst gemanagten Pages ähm, oder ähm, oder passiert das vielleicht auf einem anderen Account? Ähm, ich, ich könnte zum Beispiel sagen, ich poste auf meiner persönlichen äh, äh, Instagram-Account etwas rund um meine Person, André Alper. Ähm, es kann aber auch genauso sein, dass die Online-Marketing-Rockstars irgendwie, dass denen äh, die Sonne aus dem Arsch scheint und die irgendwie Bock haben, irgendwas zu meiner Person zu posten, das ist letztendlich auch etwas, wo Social Signals entstehen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Unterscheidung, so wie ich das zumindest aus Markus' Frage herausgelesen habe, die hier gemeint ist. Das heißt, es kann einmal etwas geben zum Thema Andre Alpa auf meiner persönlichen Facebook-Page und es kann etwas geben zum Thema Andre Alpa bei den Online-Marketing-Rockstars auf deren Facebook-Page. Und diese beiden Sachen, wie die nebeneinander liegen, ich glaube, das ist das, worauf Markus so ein bisschen hinaus will. So, und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, worauf sollen diese Social Signals eine Wirkung haben? Und ich glaube, das eine, worauf die direkt eine Wirkung haben, ist erstmal ist, ist, ist innerhalb von dem ähm, Social Network, in dem sie stattfinden. Das heißt, ähm, ähm, im Social Network gibt es ja zwei Arten von Reichweite, äh, die man kriegen kann. Zum einen die organische Reichweite und zum anderen die bezahlte Reichweite durch Werbung. Und ich glaube, ähm, Social Signals sind ein extrem guter Hebel, um organische Reichweite zu bekommen. Eine, eine Page, die schafft eine hohe Interaktionsrate in irgendeiner Form mit seinen äh, Posts oder äh, P- 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 Stories zu bekommen, kriegt mehr organische reichheit erreicht, mehr von den Leuten, die theoretisch ein Fan davon sind und von deren Freunden. Also das heißt, das ist sozusagen da das A und O. Insofern ist das ungeheuer wichtig und hilfreich. Ähm, da wird es immer so sein, dass natürlich, dass auf, auf meiner, also sozusagen, ich habe das jetzt eben meinen Namen und meine Person nur als Beispiel genommen, aber äh, letztendlich ist es klar, ähm, auf der eigenen Seite könnte es immer sein, dass die Aktion, Interaktionen äh, stärker sind, als wenn jemand eine vielleicht Reichweiten stärkere aber eben thematisch nicht ganz so fokussierte Seite hat. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, relativ klar. So Und dann in der bezahlten Reichweite, ich glaube, wenn man da es schafft, innerhalb von Social Media Ads quasi gute Interaktionen zu bekommen bei den eigenen Werbemaßnahmen, ich glaube, das senkt ähm, extrem gut die Kosten ähm, der Reichweitenbeschaffung für die bezahlten äh, Anzeigen innerhalb des Social Networks. Also ist es ist auch da extrem hilfreich. Das heißt, wer, wer einen guten ähm, Riecher dafür hat, wie man schafft, gute ähm, Interaktionen zu schaffen, innerhalb des Social Networks, in dem man agiert, der wird sowohl ähm, besser vorankommen mit der organischen Reichweite da innerhalb dieses Netzwerks, als auch ähm, effizienter sein bei der bezahlten Reichweite. So und dann äh, kommen wir zu dem Teil, bei dem ich vermute, der, der, wo, wo es Markus darauf hinaus lief bei der Frage, ohne es jetzt genau zu wissen. Ähm, äh, man sagt immer, dass äh, eben sozusagen das, was in den Social Networks passiert, gegebenenfalls auch Auswirkungen hat auf den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Und ähm, ich glaube nicht, dass das sozusagen jetzt ähm, für alle möglichen äh, Dinge äh, gilt, ähm, äh, die wir gerade gelistet haben, die sozusagen potenziell Signale sein können. Ähm, Ich glaube, es gibt zwei zwei Wirkungsweisen, wie das überhaupt ähm, Einfluss haben kann auf den Bereich Suchmaschinenoptimierung. Und die sind beide indirekt. Das heißt, wenn über meine Marke durch erfolgreiche ähm, Aktivität innerhalb von Social Networks und dort ist es eben deswegen erfolgreich, weil es total viele Social Signals und, und gute Interaktionen hat. Wenn als Folge dessen meine Marke als Markenbegriff häufiger in den Suchergebnissen gesucht wird, sozusagen in der Suchmaschine gesucht wird, dann ist das, glaube ich, extrem gut für die Markenbildung. Und daran erkennt wiederum Google, dass meine Marke vielleicht ein besseres Ergebnis sein könnte als eine andere zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, das ist die erste indirekte Wirkungsweise von von, erfolgreicher Aktivität in Social Networks. Und das Zweite ist, dass letztendlich Referral-Traffic kommen kann aus den Social Networks. Das heißt, dass eben jemand bei seinen Posts äh, einen Link einbaut äh, zu meiner Webseite und dass darüber Besucher kommen und dort ist es dann eben egal, um eben beim, beim Beispiel von eben zu bleiben, ob von meiner persönlichen Facebook-Page das Ganze passiert, von André Alpa bei Facebook oder ob ähm, ähm, äh, die Kollegen von äh, OMR.com ähm, in ihrem Facebook-Account einen Link einbauen zu meiner persönlichen Website und dort drüber der Besucherstrom zu meiner Webseite strömt. Was was wichtig ist und was was Suchmaschinen ähm, zum Teil erfassen können, ist, dass es von einem bestimmten Social Network Besucherströme in Richtung meiner Website gibt und ob das viel oder wenig ist und ich glaube, ähm, äh, jemand, der ähm, einen guten Mix hat an Besucherströmen aus verschiedenen Quellen, das ist meiner Meinung nach ein extrem gutes Qualitätssignal für eine Webseite und das wäre auch wiederum ein Grund äh, für eine Suchmaschine unter äh, ähnlichen Bedingungen, äh, eine Webseite zu bevorzugen, deren äh, Besucherstrom gemischter ist als vielleicht von einer anderen Webseite, die vielleicht... äh, im Wesentlichen Besucher nur aus der Suchmaschine kriegt. Und insofern ist das eben auch eine weitere indirekte Wirkungsweise von erfolgreicher Aktivität in Social Networks, indem man eben auf auf seine Aktivität darin viele gute Interaktionen oder sogenannte Social Signals bekommt. Markus, ich hoffe es hilft weiter und viel Spaß beim Rocken.
1: Kurze Unterbrechung für unseren Partner, die Techniker, genau gesagt, die Techniker Krankenkasse. Die waren es ja schon ein paar Mal bei uns und heute geht es wieder um die TK-App. Letztes Mal ging es um die Krankenmeldung, diesmal um die Versicherungsbescheinigung. Ähm, das könnt ihr nämlich auch alles über die TK-App regeln. Ähm, das ist ein Beitrag der Techniker für die papierlose Zukunft. Wenn du eine Bescheinigung brauchst für die Hochschule, BAföG-Amt, Arbeitgeber etc., lädst du sie einfach aus der TK-App herunter, praktisch und zeitsparend. Im Grunde könnt ihr alle Angelegenheiten mit der Techniker über die TK-App erledigen. Also Kosten einreichen oder eure versicherten Karten nachbestellen und natürlich Versicherungsbescheinigungen, Krankenmeldungen, wie in den letzten Folgen erklärt. Sucht einfach im App Store und im Play Store nach der TK-App und ihr spart eine Menge Papier und Nerven.
0: Nächste Frage. Was sind Vor- und Nachteile von WDF-IDF?
2: Hallo Sergej, vielen Dank für die Frage. Also, ähm, ich fange mal an, wieder sozusagen das Pferd von vorne aufzuzäuben und dann kommen wir Stück für Stück zum, zum Kern der Frage. Ähm, WDF-IDF, das schneidet ein, ein Thema aus dem Bereich Content an, ähm, vor allem ähm, Content aus dem Blickwinkel der Suchmaschinenoptimierung, aber ich glaube, die Konzepte, um die es hier geht und die Gedanken, die man hier mitkriegt, die taugen durchaus auch ähm, für, für, für die Überlegungen auf Landing Pages im SEA-Bereich, ähm, beziehungsweise im Paid-Bereich und eben auch im Content-Marketing. Ähm, wir fangen wieder ein bisschen zeitlich weiter vorne an. Vor so 10, 12 Jahren, da waren Suchmaschinen, was die Bedürfnisse an Content angeht, recht niedrig, sagen wir mal niedrigschwellig zufrieden. Das heißt, in der Regel hat es gereicht, 200, 300 Worte zu liefern. Und wenn man auf einen bestimmten Begriff hin optimieren wollte, dann hat das häufig ausgereicht, wenn dieser Begriff in der bestimmten Häufigkeit in diesen 300-Worten-Content äh, äh, vorkommt. Ja, da war irgendwie so 2, 3, 4, 5 Prozent, sagte man da immer, und das Stichwort dazu war Keyworddichte. das heißt, bei 100 Worten Text, wenn da das Ziel-Keyword viermal drin vorkommt, dann hätte dieser Text quasi eine Keyworddichte von 4 Prozent und man hatte dann eben so, so einen Korridor, in dem man das Gefühl hatte, dass sozusagen die, die, die Häufigkeit des Vorkommens dann richtig ist. So, wenn man sich jetzt dieses Konzept ähm, so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, versuche ich mal ein bisschen zu erklären, warum das eben eigentlich auch gar nicht so hinreichend ist, um wirklich einen guten Content von Schlechtem zu unterscheiden. Ähm, ich nehme mal das Beispiel Turnschuhe und ich, ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre ein Shop, der auf das Wort äh, Turnschuhe optimiert und dazu gefunden werden möchte, um dann eben Turnschuhe zu verkaufen. So, und jetzt könnte es eben sein, wenn ich jetzt diese Keyword-Dichte im Kopf habe, dass ich ein Stück Content schreibe, wo es dann geht um Max und Peter, die halt beide Turnschuhe äh, kaufen gehen und dann diese Turnschuhe tragen und dann mit diesen Turnschuhen im Wald joggen gehen und das macht ihnen total Spaß. So, und das würde jetzt eigentlich so, so, ein, so ein Text in dieser Art, der sozusagen diesen Keyword-dichte Korridor äh, einhält, den man dann damals empfohlen hat, ähm, der, der würde ja das erstmal erfüllen und dazu hätte man ein Stück Content und wenn jetzt mein Shop mit diesem Content ausgestattet tatsächlich gefunden werden würde, ähm, bei der Suchmaschine des Vertrauens ähm, und, und dann guckt sich das der Kunde an, dann wird er eigentlich sich ziemlich veräppelt vorkommen und sich denken, Mensch, das zeigt jetzt nicht gerade die kompetenteste Beratung für mich im Thema Turnschuhe irgendwie online kaufen, äh, sondern das ist ey, ey, echt düsselig in Wahrheit. So. Ähm, insofern wurden dann Suchmaschinen Stück für Stück klüger. Ähm, ein maßgebliches Algorithmus-Update, was es da gab ähm, bei Google, war Panda, Panda wie der Bär. Ähm, da hat eben Google Stück für Stück angefangen, besser sagen wir mal, unterschiedliche Qualitäten von Content ähm, äh, beurteilen zu können. Und ähm, im, gleichen, im gleichen Zeitraum etwa m- m- f- kam das Thema WDF-IDF stärker auf. Ähm, in Deutschland wurde das vor allem, glaube ich, so 2011 ungefähr gepusht vom Karl Kratz, einem anderen befreundeten Online-Marketer und geschätzten, natürlich auch befreundeten und geschätzten Online-Marketer hier aus Berlin. Ähm, und der fing das Thema an, ähm, eigentlich in den Markt zu bringen. Und äh, von da aus hat das Stück für Stück seinen Lauf genommen. So dieses WDF-IDF steht für Within Document Frequency und In Document Frequency. Ich versuche, auf die Essenz des Ganzen einzugehen, ohne jetzt zu sehr sich mit dieser äh, Formel rumzudrücken. Ähm, ich glaube, wenn wir an dem Turnschuhbeispiel bleiben, dann äh, lässt sich eigentlich... Äh, bei, bei klarem Nachdenken äh, versteht man, dass man eigentlich nicht einen Text machen sehen möchte als, als sozusagen Leser, der auf dieser Landingpage landet durch die Suchmaschine, sondern man möchte eben nicht über Max und Peter, die im Wald joggen gehen oder Turnschuhe ausprobieren, lesen, sondern äh, wahrscheinlich würden andere Themen ähm, auch in diesem Text ähm, vorkommen. Also man würde zum Beispiel erwarten, dass sowas k- vorkommt wie äh, Sport, äh, Nike, äh, Adidas, was auch immer man sozusagen als Mensch als ehestes mit Turnschuhen ähm, äh, assoziiert. Aber ähm, wenn man jetzt, äh, wie oft das Wort Nike drin vorkommt in diesem Text und ob es drin vorkommt, ist eigentlich mit dieser Keyword-Dichte als sehr einfaches Maß gar nicht erfasst. So und das ist im Prinzip das, was, was dieses WDF, IDF, wo der Kerngedanke davon steht. Ähm, die Tools, die mit dieser Formel arbeiten, die kann man sich nachschlagen. Ich packe euch dazu Links in die Show Notes. Die machen eigentlich eine Sache. Die gucken sich, nehmen wir an, mal die 10 oder äh, Top 10 oder Top 30 ähm, ähm, Ergebnisse an zu einem bestimmten Keyword. Nehmen wir an wieder Turnschuhe, damit wir beim Beispiel bleiben und das so damit einmal durchtanzen. Ähm, Und gucken sich an, Mensch, bei dem Wort Turnschuhe und gucken sich dann die sozusagen den Content an auf den Top 30 Ergebnissen und gucken sich an, welche Worte kommen dort eigentlich noch vor, außer dem Wort Turnschuhe. So, und das sind dann eben vielleicht sowas eben wie Nike, Adidas, Sportlich, äh, Rennen, keine Ahnung, Sneaker. Ja? Und das sind eben alles Worte, die nicht eigentlich das Ziel-Keyword sind im Sinne von Turnschuhe, aber das sind Worte, die müssen eigentlich drin vorkommen, wenn davon auszugehen, dass es sein soll, dass das eins der besten Stücke Content zu dem Thema ist. So und diese Tools stellen einem dann quasi wie so eine Häufigkeitsverteilung auf und sagen, Mensch, dort wo es um Turnschuhe geht, dort kommen folgende, keine Ahnung, 30, 50, 100 Keywords in der Regel auch noch vor. Und was diese Tools dann eben auch noch anbieten, ist, dass man neben quasi dieser Durchschnittsbetrachtung, wie es aktuell in den Top-Ergebnissen aussieht, in der Suchmaschine, die kann man meistens daneben legen gegen sein eigenes Stück Content, was man entwirft für seine eigene Website, womit man eigentlich über die bisherigen Standard am Markt rüberschießen möchte. Und dann kann eben das Tool sagen, Mensch, von den Top-30-Dokumenten, die benutzen folgende 50 Wörter neben dem eigentlichen Keyword auch häufig. Und dann kannst du sehen, von diesen 50 Wörtern äh, keine Ahnung, 10 hast du eigentlich noch gar nicht verwendet, also musst du wahrscheinlich an deinem Stück Content, mit dem du gegen diese anderen gewinnen möchtest, noch einmal nacharbeiten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Suchmaschine diese Wörter erwartet, ist sehr hoch. Und so kann man sozusagen Stück für Stück den Content, den man ins Rennen schieben möchte, um ähm, organische Suchergebnisse ähm, Stück für Stück besser machen. Das ist so ein bisschen die, die Kernidee. Ähm, Ich ich würde immer eben, ich glaube, wenn wenn ein guter Redakteur ein Stück Content ähm, schreibt, also sozusagen ein Thema ganzheitlich beackert, dann ist 80, 90 Prozent von dem, was durch diese WDF, IDF-Tools ähm, sozusagen an Impulsen gegeben wird, ohnehin schon beackert. Und meine Vorstellung davon ist eigentlich immer, dass die zusätzliche Impulse geben können für einen Redakteur, der ohnehin gut und journalistisch arbeitet, aber nichtsdestotrotz die Belange der Suchmaschine auch mit beachtet. Das heißt, ähm, in der Summe glaube ich ohnehin, ähm, dass das Delta zwischen dem, was, eine, was ein Journalist ähm, in, in einer Publikation wie einer Tageszeitung oder Zeitschrift produziert und das, was jemand ähm, für den Bereich Suchmaschine Optimierung an, an Content ins Rennen schickt. Ich glaube, diese beiden äh, äh, Arten von Content sind eigentlich von der Qualität her, dürfen die gar nicht mehr unterschiedlich sein. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, ähm, dass, der eine, äh, dass, die sozusagen, dass der eine Wettbewerber in diesem kleinen Contest ähm, auch noch die Belange der Suchmaschine schafft zu beachten. Ähm, und ich glaube, vieles macht ein guter Redakteur äh, oder Redakteurin, wie auch immer, ähm, intuitiv. Und diese Tools können eben taugen, um einem Impulse zu geben, was vielleicht nur noch Facetten sind dieses Themas, die man auch behandeln müsste in dem Content, um dieses Thema wirklich ganzheitlich beackern zu können. Ähm, vielleicht eine, eine zwei, drei Side Notes dazu, ähm, also g- g- Gedanken, die mir noch dazu einfallen, was ich besonders ulkig finde, äh, im Englischen hat sich etabliert TDFIDF, also, TFIDF, also Term, Fre- äh, Term Frequency und dann In Document Frequency, warum auch immer, also total albern, aber gleicher Gedanke, nur anderes, ähm, anderes Akronym, obwohl beide Akronyme eigentlich ähm, für englische Wortkombinationen stehen. Ich glaube, was das auf der Meta-Ebene an, an guten Impulsen mitbringt, dieses Konzept ist, dass man eigentlich über Content nachdenkt, nicht als Ha, ich äh, plane strategisch, ich möchte zu diesem Thema gefunden werden, ähm, dann erschaffe ich da ein Stück Content, was sozusagen meiner Meinung nach äh, taugt, um gefunden zu werden zu diesem Thema und dann feiern, forget, der Content kommt auf die Website, läuft. So, Sondern was ich finde, was, was sozusagen, also ich glaube nicht, dass es so ist, ich glaube, das ist sozusagen der erste große Schritt und der ist wichtig und der ist sicherlich 60, 70, 80 Prozent der Miete, aber was, was, was eigentlich der, der gute Impuls ist von diesen Tools und von dieser Denke ist, dass man eigentlich hier immer wieder nachtunen kann, am Content immer noch mal weiter ausbauen, äh, kürzen, verändern, äh, gucken, äh, wo man was rausholen kann. Dass eben Content-Erstellung äh, zwar sicherlich am Anfang ein großes Projekt ist, aber danach, das eben auch in sowas Prozessartiges übergeht und übergehen muss. Und diese Tools können eben äh, dahingehend helfen. Insofern kommen wir jetzt endlich zur Beantwortung der Frage von Sergey. Ähm, also was sind die Vorteile von diesen Tools? In meinen Augen sind die Vorteile ganz klar, dass ich eine bessere Chance habe auf Rankings und gefunden zu werden, weil einfach der Content besser wird dadurch. Und der Nachteil, den ich dadurch sehe, ist eigentlich nur mehr Arbeit. Es gibt einen potenziellen Nachteil, dass der Charakter verloren geht. Ich glaube, wenn alle solche Tools benutzen würden, dann würden alle recht ähnlichen Content produzieren. Ich glaube, am Ende des Tages muss man doch noch ein bisschen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unique sein. Und unique meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man die gleichen Sachen mit einem anderen Satz schreibt, sondern... Ja, dass man irgendwie so einen eigenen Style hat, ein eigenes Ding, die eigene Website, der eigene Content unterscheidbar wird, was Besonderes wird im Unterschied zum Rest. Das heißt, man darf jetzt nicht durch dieses Tool sich dazu verleiten lassen, dass eine große Gleichmacherei stattfindet, aber ehrlich gesagt würde ich auch bezweifeln, dass wirklich alle systematisch und gründlich solche Tools benutzen, aber wie gesagt, in meinen Augen ist es auch nichts, wonach ich sklavisch mich dran halten würde und das runterarbeiten würde, sondern was ich immer wieder nehmen würde als Impuls, als, als Ideengeber dafür, wie ich Content besser machen kann, tunen kann, verändern kann für Tests und in der Richtung. Serge, ich hoffe es hilft weiter. Das war die Folge 49 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast zu Online-Marketing, Performance-Marketing, Digitalkommunikation und ähnlichen Themen. Mein Name ist André Alper. Hat mich gefreut, wie immer. Schickt mir mehr Fragen, dann mache ich mehr Antworten. Bis bald. Ciao.